0: Blik, ahoj, ahoj, ahoj. Wow, díky, díky, já jsem, já jsem nevěděl, jako měl jsem trošku obavu, venku skoro mrzne, tak jsem nevěděl, jestli jste rozmrzlí, nás to stojí skoro přes 80 tisíc ročně, aby jsme tady zatopili, <laughs> takže jsem rád, že jste rozmrzlí, že jste tady, já jsem, jak, jak se vám líbil worship? nebo ta pís, poslední písnička, jak se vám to líbil? jo, jo, Protože, díky, ano, ano, mě teda ne, jako je určitě kapela a a zpěvačka. Já jsem nic nepil, neviděl jsem ji dvakrát, jo. Ale mě mě to hrozně zaujala ta písnička, protože se v ní zpívá I got issues, jako mám svoje problémy a ty je máš taky, jestli mě budeš připomínat, taky ti je připomenu. Ale mně se to líbilo, protože to zpívala moje manželka a součástí té písničky je, že její problém je taky, že má mě. <laughs> takže to hrozně roztomilý. Takže mě to samozřejmě rozehřívá jako dvojnásob. Já jsem zvenku roztopený a ještě zevnitř. A do toho je ještě adrenalin, jo? že teďka budu mluvit. A do toho na mě svítí světla, takže já vás nevidím. Já vidím siluety první a druhý řady. A pak vidím, že když se usmějete, tak tam vidím, že se někdo usmál v té tmě pokud má hezky bílé zuby a to je všechno, co už vidím. Pak už to končí. Je to krásné, že tady můžeme bejt, že jsme na místě, kde můžeme otevřít svoje srdce, svoje životy Bohu. Je krásný, že jsi tady dneska večer, protože já, když stojím tady vepředu a zpíváme ty písničky a máme zavřený oči a otevřenou duši, a říkáme, bože, tady jsem. Tak já říkám, bože, já ti děkuju, že můžu být uprostřed lidí, kteří tě chtějí uctívat, kteří jsem přišli, protože tě chtějí poznávat, protože sem přišli, protože chtějí, aby si nějakým způsobem působil v jejich životech a odrážel se dál ven. A jsem za to hrozně vděčný, takže opravdu tady vítej z celého mého srdce, jsem rád, že jsi tady a já jsem rád, že jsem tady s tebou. A bavíme se o podobenství. Posledních pár týdnů se bavíme o podobenství, které Ježíš říká o vině revě. Tohle podobenství má svoji zvláštnost, protože. V tomhle příběhu Ježíš je ten vinný kmen, my jsme ty větve a Bůh je ten vinař. A Bible používá u, toho, u těch větví slovo ratolesti, což je takový krásný slovo, protože možná si to na to vzpomínáš, že tvoji rodiče si někdy mysleli, že si taky jejich ratolest. A teď my, když si řekneme slovo ratolest, tak si po představíme takovou tu větev, jak je přidělaná na, na stromě, ale ty víš, že nejseš přidělaný jako ke svým rodičům, že? A že tak jako pobíháš, že žiješ si svůj život. Takže taková divná ratolest, co je jako si tak lítá, ale je závislá. My jsme stejně závislí, stejně jsme závislí. A tohle podobenství vypráví vlastně spojení o tom, že my jsme závislí na Bohu, že jsme jeho ratolesti. A že i když nejsme fyzicky na něj závislí, že bychom se ho dotýkali fyzicky, i když k němu nejsme přirostlí fyzicky, tak podobně jako ke svým rodičům nejsme přirostlí fyzicky, tak my čerpáme z něj, my čerpáme z jeho lásky, my čerpáme z jeho péče, my čerpáme z jeho snahy nás požehnat, postarat se o nás, být naším ochráncem, být naším zaopatřitelem. A o tomhle je tenhle příběh. O tom, že z tohohle našeho spojení my jsme napojeni na někoho, kdo nás vysoce a dalece přesahuje, kdo má nekonečné zdroje, kdo nás nekonečným způsobem miluje a my můžeme z tohohle žít, pokud. Jsme ty větve, které jsou napojené na ten kmen, kterým je Ježíš. Takže jsme ve třetím týdnu téhle série a Viná Réva prožívá všechny ty čtyři roční období. Už jste slyšeli, že první díl byl jaro, že druhý díl byl léto, o tom mluvil minulý týden Ben Aka, že to jaro je krásný, že všechno začíná, to bylo před dvěma týdny, že, že prostě se najednou objeví listy, objeví se květy, Všechno je krásné, nový, čerstvý, vypadá to hrozně nadějně, je to zrušující, podobně jako když začnete chodit s holkou nebo s klukem, když všechno prostě začíná, nebo začínáte podnikat, prostě je to nový. A pak přichází to léto, těch listů už nepřibude. Květy naopak opadají. Hrozný tam jsou, pořád tam jsou, jo, jsou hrozný ještě navíc, v létě pořád. V jejich počet se nezvyšuje. Dokonce vinař chodí a kouká, když vidí, že některý z těch vinných hroznů je menší než ty ostatní, tak ho odřezává, aby neodčerpával tu drahocenou mízu, tu drahocenou energii, aby ty větší hrozny mohly být opravdu velké, aby mohly být na konci sezony opravdu sladké. Takže vlastně jich ubývá to. Léto je vlastně takový nenápadný, neviditelný vývoj a jediný, co ta větev, co ta vina co ta větev dělá, je, že má zůstat. A má zůstat. A má zůstat. A má zůstat. Už to asi došlo, že? A pak přichází, když teda jsme měli to jaro. A měli jsme to léto. Tak myslím, že tohle dáte. Pak přijde... Podzima. Přesně tak, děkuju. Děkuju, přijde podzima. Ano. A podzim je krásný období, protože je hrozně krásný v tom, že konečně po tom všem čekání, po tom všem stříhání, Potom všem po tej všej kráse, potom všem zůstávání, najednou je tady sklizeň. Najednou se sklízdí ta úroda. A Ježíš říká, já jsem vinný kmen, A vy, tedy ty a já, pokud následujeme Ježíš a připojíme se k Bohu, tak říká, že ty a já jsme výhonky. A proto jen v těsném spojení se mnou prožijete plodný život. Beze mne to nedokážete. A my lidi to obvykle máme rádi, když jdeme od požehnání k požehnání, od slávy ke slávě, od úspěchu k úspěchu, když jdeme od vítězství k vítězství, je to skvělé. od zástup ke svatbě, že? Nebo, nebo od takového očkávání kození. To je ještě skoro lepší než od zástup ke svatbě. Ze střední navéjšku, jo, že konečně opustíme ty pubertální blbečky, které tam s náma chodili, pak nám časem možná i dojde, možná nám to ani nedojde, že my jsme byli součástí té party nějakým způsobem. Že třeba můžeme opustit zaměstnání, protože jsme nabrali zkušenosti investice a můžeme zakládat svoji firmu, cokoliv prostě. A já bych teďka na začátek ještě chtěl, že bychom se podívali na video, jak to vypadá na té venici, když přichází sklizeň. Pojďme se podívat.
1: Trauben handgelesen bei uns. Es gibt ja auch eine Maschine, aber die Qualität ist immer noch von Hand. Wir haben etwa 16 Erntehelfer, die hauen die Trauben ab. Die machen pro Tag etwa 600 Kilo, hauen die ab mit der Schere. Und äh, sie werden in Bottich fallen gelassen, nachher in den Keller gebracht und verarbeitet. Wenn die Ernte fertig ist, dann lassen wir die Rebe ruhen bis Januar, Februar und fangen wir an zu schneiden. Und die Ruhe braucht die Rebe zum sich erholen von der Energie, die sie gebraucht hat, zum Trauben produzieren. Am Schluss muss man die Rebe ruhen lassen und gehen immer erst ab Februar wieder in den Rebberg.
0: Ježíš v tomhle podobenství Ovinérevě řekl, když povedete plod, plodný život jako moji učedníci, zdáte tím čest Bohu. My když neseme nějaké ovoce, když máme nějaký úspěch, tak tím oslavujeme Boha. Já, když jsem šťastně ženatý, tak tím oslavuji Boha. Když tvoje firma je úspěšná, tak tím oslavuješ Boha. Když odvádíš dobře svoji práci, když se, když se snažíš někde zlepšit, oslavuješ tím Boha. Když potom nakonec se dostaneš k tomu, že vychováváš svoje děti, tak tím budeš oslavovat Boha. Když máš nadbytek nebo akorát nebo možná dokonce nedostatek a jsi schopný být štědrý, vším tím oslavuješ Boha. A úspěch je krásná věc. Je to ale i těžká věc, protože úspěch nám. Ano, úspěch nám dává radost, on nám dává pocit hodnoty, protože my jsme do toho úspěchu vložili nějaký úsilí, my jsme do toho vložili nějaký čas, vložili jsme toho nějakou energii, nějakou svoji kreativitu, nějaké svoje nápady. Takže když přijde ten úspěch, tak pro nás je to zpětné ohodnocení toho našeho času, toho našeho úsilí, toho všeho, co jsme do toho vložili. A tím pádem my máme pocit, že to mělo nějakou hodnotu a že tím pádem my jako zdroj toho všeho snažení máme nějakou hodnotu. Ale úspěch taky nás někdy může takovým zvláštním způsobem ošálit nebo obrátit se proti nám. A dělá to za dvou různých okolností. Jedním je, že když se stane, že někdo ve tvém okolí má úspěch. A druhé je, když my sami máme úspěch. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale někdy se vám to určitě stalo, že někdo ve vašem okolí prostě měl úspěch a vy jste třeba pocítili smutek. Hmm. <laughs> jako to bych si taky přál, hm. ten se má, hm. proč zrovna on, nebo proč zrovna on. <laughs> Ale taky se můžeš zvednout a jít a pogratulovat mu a můžeš tomu druhému člověku zatleskat. Taky můžeš se s ním radovat. Michael Phelps, už jste někdy slyšeli tohle jméno Michael Phelps? Někdo, možná, tak když vám poradím. Jo? On, byl, to, byl to plavec, nebo je to plavec, který měl 23 zlatých medailí. A v roce 2008 se setkal se 14. letým klukem, který se jmenuje Josef, a píše to teďka mi pomožte trošku, jmenuje se Schuling, jako s h u l i n g Je ze Singapuru, takže já teďka přemýšlím, jako jak se to čte, protože tam se mluví anglicky, takže to byl Schuling, ale nám v češtině by to znělo trošku divně, takže bych možná zůstal u toho Josefa radši. A Takže tenhle mladý Josef, budu mu tedy teďka říkat Josef, Jde, setká se s tímhle, s tímhle Michaelem Phelpsem a říká mu: Ty jsi můj hrdina. ty, Já tě hrozně obdivuju, já jsem tvůj fanoušek. Já bych chtěl jednou plavat rychleji než ty. Což pokud jste hodně super úspěšný člověk, jako byl Michael Phelps, a přijde za váma 14-letý teenager, tak ho poklepete po ramenou, řeknete si: Řeknete mu: To je možný, běž do toho, věř tomu, dej do toho všechno, ale pak domů, domů a zapomenou na to, protože nevěří tomu, že to ve skutečnosti bude možný, že? Přece jenom vědí, jakou cenu za to zaplatila, jaká cesta je čekala. V roce 2014, o, o, o pár let později, Michael Phelps skončil s plaváním a začal ve skutečnosti brát i drogy, nějakou chvíli strávil ve vězení a jeho život byl jedna velká katastrofa. Pak ho navštívil jeho přítel, Křesťan, a dal mu knihu amerického kazatele Erika Vorena. Tak kniha se jmenuje Proč jsme vůbec tady? Ona je i v češtině, ale je vyprodaná, takže se nemusíte snažit ani trápit, že ji nemáte a nemusíte ji schánět. Takže můžete být úplně v klidu, tohle si zkázání nemusíte odnášet. Svědectví tohohle Felpsova přítele a ta kniha, kterou mu dal, mu pomohli a on se obrátil k Bohu a dal svůj život Ježíši. On se vrátil zpátky k plavání o, o, o nějakou dobu později a řekl si, že všechny zlaté medaile, které doposud nazbíral, jsou k ničemu a že všechny ten jeho sportovní úspěch neznamená vůbec nic, protože všechno to, co podle něj do posud dělal a všeho, čeho dosáhl, dělal kvůli svému tátovi, aby mu něco dokázal, aby sobě vůči tátovi něco dokázal. A tak se rozhodlo, že pojede na Olympiádu do Ria a že bude plavat pro Boha. A v Riu se stala zvláštní věc. O 8 let po setkání s tím pubertákem ze Singapuru, tenhle Michael Phelps stojí na startovním stupinku a o dva stupinky vedle, o pár metrů vedle stojí tenhle už teďka 22-letý mladý Singapurec připravený, jeho bývar, nebo jeho současný fanoušek Josef. A pojďme se podívat, jak jejich závod a jejich soupeření ten den dopadlo. Já to budu trochu komentovat. Takže jako jsou nastupních, to jste asi Hopps. Cooling's reaction time
1: in the Jo, to
0: se to minuli, já taky.
1: Phelps out there two, je potom ve dvojce,
0: takže více jako nalevo, tam a nahoře a bit ve štěřce
1: na of a line.
0: Je a ptají se, jak moc na a tělo of a bit of a bit Joseph je o celou dílku těla před ostatníma bo skoro třeba uvidíme historii v plaveckém bazénu Singapur vyhrává olympijskou medaili wow ten den se zlatými medailemi ověnčený šampion rozhodl plavat pro boha a radoval se s člověkem, který ho porazil. Šel za ním a pochválil ho za výkon, za tu energii a za to všechno, co dal do tohohle do soupeření a do toho svého vítězství. Ještě jednu věc můžeš udělat, když druzí mají úspěch. Můžeš se od nich učit. Vždycky, když jedu někam do, do, někam do Ameriky, Teď jsme byli v létě s pár kamarádama tady z ICF Americe, byla s náma Anička Michálková, která nově vede nově otevřený program Jedno oddělení pro kids v neděli ráno a chtěla vidět v americké církvi, jak tam funguje, jak tam, jak tam, jak tam mají program pro děti. Takže jsme byli v církvi, která si musela koupit basketbalový stadion, protože se jich v neděli ráno schází 40 tisíc. A chtěli jsme vidět, jak teda oni, tihle úspěšně dělají ten dětský program, takže nám řekli, že to nejde, protože jsme se měli přihlásit předem, což jsem se předem snažil přihlásit předem, což se mi nepodařilo. A tak když jsme tam přišli řekli, že to nejde, tak jsem udělal jako smutný obličej. E, oni řekli, tak příští neděli. Já jsem říkal, no to už budeme sakra v sakramentu a. E, tak jsem tak jako pohotově jako, asi zareagoval, protože už jsem zkušený, vyčuraný Čech a řekl jsem, že jsme z Evropy, oni říkají wow, jo, ne, já jsem řekl, že jsme z České republiky, oni wow, jo, pak jsem řekl, že jsme z Evropy, oni wow, jo. Zváně, kdo víte, kde je, Minis, je to a jaký je jejich hlavní město. Tak, takže tak nějak jsou na tom taky dobře, jo, jako my s fyzikou a nebo jaký předmět to je. A. A teď jako viděl ten můj smutný obličej, pochopila ten příběh, ale řekla, no, jako sorry, jako, sorry, jako, a takže, takže jsme šli jako dovnitř, ale bylo, vidět, bylo na ní vidět, že jsme vlastně získali jako její sympatie, takže ona nás vedla jako do sálu a tam jsou takový ty tribuny, jo, tam sedí ty davy lidí už, jo, už se to schází pomalu, ona to chuku trvá, než tam sejdou a e, plocha už se taky zaplňuje a ona nás tedy vezme na plochu a do té první poloviny, ale v té první polovině, v, v takovýchhle velkých církvích vlastně, všechny ty sekce mají jako nějaký účel, můžete si sednout kam chcete, ale na, něk- na některé místa si nemůžete sednout, když chcete. Takže tady třeba můžete přijít i do první řady, jestli chcete, nebo do druhé řady, zvlášť pokud jste nadšený, milujete, worship tu hudbu, přijďte dopředu, užijte si to se vším všudy, je to parádní atmosféra. A ona nás vzala do té první poloviny, ale tam už stál chlapík. Chlapík mojí velikosti, akorát měla tak o 20-30 kg víc, ale ne v tuku, ale ve svalech. A, a stála si takhle. Tam měla takovou vystačku, tam bylo něco napsaného, takže bylo jako zjevný, že tady je od toho, jako, aby, no, sorry, jako, zase, a, a ona, ona jako na něj začala mluvit anglicky, ale jinou angličtinou, kterou jako předtím nepoužívala, protože byla hodná a na naší úroveň a pak se vrátila ke svému rodnému jazyku a vysvětli na mu něco, a jsem jako něco stíhal, jako Česká republika, jo, a tak dále, a že special a, a guest a tak, a tak, On jako najednou z toho postoje se proměnil, jeho oči se jako rozdářili, on se usmál a udělal takový to. Ona nás opustila, zjevně to měli rozdělený, že od samcať po samcať, jako že o tady odslučit to už přebírá tady ten pán a teď jsme šli do té další třetiny, do té přednější třetiny, té třetiny a tam stal další. Jo. On zase s ním promluvil, jo, zase ta samá reakce. Jo. A my už jsme byli vlastně v těch předních řadách, dostali jsme se do třetí řady a ten, co nás tam dovedl, tak prostě si předávali ten příběh. Byla to tichá pošta, my jsme to nevěděli a normálně oni se v té tiché poště jsou dobří a oni si ten příběh uchovali až do konce normálně toho řetízku. Takže on si pamatoval, kdo jsme, odkud jsme, proč jsme tam, že jsme smutní a že jsme chtěli to vidět. A teď zjevně nás chtěl jako zachránit, tak si říká, tak náplast bude, že je se, seznámým s kytaristou, který bude dneska na poryu. Takže zavolal takového chlapíka, co tam pochá, pro, procházel. Měl, měl takový, takový sluchátka, který se hrozně snadno ztratil a jsou hrozně drahý. Což mimochodem, kapela dneska má. zpěváci jste měli nový sluchátka, že? Bezdrátový? Jo, bezdrátový? Jo. Tak to přesně měl. Takže děkujeme, že, že jste hrozně štědrý velkorysí při sbírce a při posílání peněz na účet, protože kapela si konečně mohla koupit světový americký sluchátka, a, protože to stojí pár tisíc. Takže jako myslel jsem to vážně, jako díky. Jste skvělí. A ano, někdo chtěl zatleskat, tak můžete si zatleskat, že jste skvělí. Protože to mnohem jednodušší potom skákat, když vás nedrží u země kabel. A, protože oni se potom odpojejí, jak vyskočí. a jsou překvapení, že nic neslyšejí. Takže, takže jsme se tam dostali, už jsme tam byli a ty už jsem na tom příběhu pět minut a pak nevím teda, a jsem první třetině kázání. <laughs> to bude legrace ještě. A... Takže on jako zavolal a teď jako říká: Odkud jsme? A on říká: Jo, z České republiky. No, já jsem zrovna byl v České republice. Navíc byl jsem v Praze, hrál jsem tam se Symfonickým orchestrem. Jsem říkal: Aha, to bude asi pán jako dobrý, že umí jako hrát. Jo? A teď on se zeptal: Odkud jsme? A já jsem říkal: Zprávě, on. Wow, takže tam bylo to spojení, jako jo, zázrak, Bůh, jo, všechno prostě se to probíhalo najednou. Jo? A teď máte to vědomí, že se to děje. A tak jsem si říkal: Tak. Hele, on mi to začalo jako jaký to byl zážitek. Já jsem říkal, sorry, jak, promiň, uh, a to je tak nahraný, že se to nemůže zbavit toho Soriaka. A uh, to je nějaký Japonec a vlezl mi do hlavy. A uh, tak mu říkám, jako, promiň, promiň, že tě přerušuju krásný příběh, určitě. A já mám takový smutný příběh. My jsme chtěli vidět tady vaši službu dětem, program pro děti. My jsme se tam nedostali, protože jsme se měli přihlásit, nepřihlásili jsme se, snažili jsme se, neprošlo to. Teď už nemůžeme, jo, že prej jsme neprošli screeningem, bezpečnostním a tak dále. Oni berou svoje děti vážně, že mají rádi a tak je chtějí chránit před cizíma divnýma lidma z Evropy, z České republiky. A, a, takže on to pochopil a říká mu, jako jestli ty se spory, a jo, musíš tady znát hrozně moc lidí, musí existovat způsob, jak se dá ten systém obejít, že? Protože jsme Češi, tak víme, že to musí jít. A no, on asi v Česku byl, takže to pochopil a, a řekl: Jo, mám nápad a popadně a vedl mě ven. A jsem říkal: A já tady nemám sebou tu aničku, která on říkal: ne, Já pak musím jít na pódium, musíme vyřešit tohle, pak se vyřeší tohle. Jo? Pojďme řešit jeden problém pod druhým. Bylo vidět, že už jako, jako nervózní, že mi chce pomoct, ale současně už potřebuje jako jít jako na pódium, ne na záchod. A uh, možná, že i to předtím, já nevím, nechci se do toho zamotat úplně, i když už se to stalo. A, takže mě přivedl k ty kamarádce a teď jako říká všechno rychle. Jo, bylo vidět, jak opravdu je ve stresu a ona se mu snaží rychle odpovídat a oni jí přesvědčuje, ona mu rychle odpovídá, že nemůže, protože má službu dneska na tomhle to a nemůže odejít. Ale on říká, Nějak, tak něco, něco blblblbl. A ona říká, tak já zavolám, zavolala šéfce. To byla šéfka celý jejich kids jo, a má na starosti tu neděli 2000 dětí. Ona přišla, měla volno, měla na nás čas. On odešel do sálu a já jsem říkal, On říkal, už zůstaň tady. Já jsem říkal, jak poznáš Aničku? On říkal, nestarej se. jo? Takže sál, basketbalový sál, on odejde, za dvě minuty přijde Anička. Nevím, jak se to stalo. Každým případě to fungovalo. Takže když chceš se učit, když vidíš úspěšní lidi, můžeš se učit. Někdy to bude, muset vyvinout nějaký úsilí jenom. Takže to bylo to, co jsem ti chtěl říct. <laughs> Vždycky, když někam jdeš, tak se rozhodneš, co budeš. A dneska ráno tady seš, a můžeš se rozhodnout, co budeš. Jestli budeš divák, jestli budeš kritik, anebo jestli budeš ten, co si dneska z toho něco odnese. Pak je otázka, co nedělat, když druzí mají úspěch. Určitě není dobrý být, zá, být závistivý. Bible popisuje, jak Lucifer se chtěl povýšit nad úroveň Boha a Bůh ho za jeho závist vykopnul. A nemusíš se srovnávat, protože jsi unikátně, máš svůj vlastní, máš svůj osobní příběh. Co taky nedělat, když druzí mají úspěch? Hledat chyby a být negativní, protože... Stejně i ten hrozen vína má vždycky nějakou kuličku, která prostě se nevydařila, je malá, kyselá, schnilá, něco. Taky bychom nemuseli snižovat úspěch druhých, v tom my Češi jsme taky někdy dobří, nejenom Češi, ale Češi taky jsou v tom dobří. Asi to nejtěžší, co nedělat, když někdo jiný má úspěch, je srovnávat se nebo nesrovnávat se, nesrovnávat svoji startovní čáru s úspěchem někoho, kdo na tom pracoval 30 let. Protože ve chvíli, kdy se začneš srovnávat, tak vždycky prohraješ. Vždycky je někdo, kdo je lepší. Vždycky je někdo, kdo je úspěšnější. Takže nakonec, nebo další, další části, co dělat, když máš úspěch? Když máš úspěch, raduj se a buď vděčný. Taky můžeš oslavit svůj úspěch, protože je spousta důvodů, proč my neoslavujeme ve svém životě úspěch. My nemáme často oslavit, protože je tu hned další úkol. Další tak chceme ještě víc, potřebujeme víc, musíme mít víc. A taky někdy my nedokážeme přijmout sami sebe, nedokážeme někdy přijmout svůj vlastní úspěch. Zvlášť, že jsme něčeho dosáhli, zvlášť, když jsme věřící. A předpokládám, že mnozí z vás jste věřící, nebo to o vás dokonce vím, takže nemusím se pokládat. A my věřící máme takový zvláštní sklon někdy. Říkáme, e, to ne já, to Bůh. Jo? Nebo říkáme, Taky hezký, a to nemusí říkat i věřící už, třeba to můžou říkat i nevěřící, to jsou takový zvláštní pokorní lidi. A to ne já, a to můj tým. Nebo to ne já, to jsem měl štěstí, nebo to mi pán požehnal. Což je krásný to takhle říkat, a vlastně je na tom něco dobrýho, když vlastně dokážeme se odprostit od toho, že jsme to jenom my, že možná jsme měli to štěstí, možná, že nám Bůh požehnal, ano, možná nám tým pomohl, ale někdy si musíme připustit, že jsme v tom ráli taky roli my. A řeknu vám na to takový krátký příběh. Farmář koupí opuštěnou, zdevastovanou, spustlou, polorozpadlou farmu. Po pár letech za farmářem přijde jeho kazatel a farmář je hrdej a ukazuje, vidíš ten lán, ty kukuřice? A ten kazatel říká, to je krásný, co tady za těch posledních pár let pán udělal. A on potom ukazuje tu stodul, kde jsou ty kr- stodoly plný krav. A ten kazatel říká, to je krásný, co tady teda ten pán za posledních pár let udělal. On potom ukazuje všechny ty sklady, stodoly, plný po okraj, sady obsypaný ovocem. A kazatel zase říká, teda to je úžasné, co tady pán za posledních pár let udělal. A farmář je zarmoucený, že zatím nedostal pochvalu za všechnu tu svoji tvrdou práci a snahu. A tak řekne kazatel, to jste měl vidět, jak to tady bohu šlo, když tady, nejsem přišel já. Tak nějak, o oh, oh. Bůh si přeje, aby se zradoval ze svého úspěchu. Takže si to taky někdy dopřej. Co dá dělat, když máš úspěch? Jedna z věcí, kterou bychom mohli a měli dělat, když máme úspěch, je rozdělit se. V knize Levitikus se, to je také se někdy říká třetí Možíšová, se píše Ani svou vinici úplně neobírej a nepaběrkuj, co na vinici upadlo. Nech to chudákovi a přistěhovalci. Tohle byl tehdejší přes 2000 let starý koncept sociálního systému pro tehdejší situaci. My, když jsme úspěšní, tak bychom se prostě měli naučit se o svůj úspěch nějakým způsobem taky rozdělit. Co ještě dělat, když máš úspěch? Část úspěchu investuj. Bible mluví hodně o zasevání a sklízení, protože byla psaná v období, kdy se většina lidí živila zemědělstvím. Podle mě, kdyby se Bible psala dneska, tak by to bylo hodně o investicích, bankovních účtech, obratech a ziscích. A sklízeň, jakákoliv sklízeň, včetně sklízně na Venici je rychlá věc. To se sklidí prostě. Slyšeli jste za den, ten člověk sklidí 600 kilo, 600 kilo hroznů. Ono si utrhneš hrozen, asi jste si někdy koupili hrozny, že? Jo, jo, jo dobrý. A za deset minut to můžeš sníst, za deset minut je to pryč, celý. A někdo musel ty semínka vyzbírat kdysi, někdo je musel nějakým způsobem uskladnit, pak je musel zasadit, pak je musel pěstovat, protože viná réva takový ten krásný ovoce hned první rok, čeká se roky, než vlastně se dostane do té fáze, kdy dnes je opravdový skutečný krásný hroznik, který se dají sklidit a jíst. Takže někdo se tomu musel celou dobu investovat, snažit o to prostě pěstovat, pečovat a čekat. A je super, že dáš Bohu svoje procenta, je super, že poplatíš všechny, všechny svoje účty, které se ti někde skladují na účtu, nebo nevím, kde, jako e-mailovým účtu, kam ti chodí, prostě účty, co máš všechno zaplatit, ale zkus taky investovat něco do své budoucnosti. Co ještě se dá dělat, když úspěšný? Zůstaň napojený na Ježíše. Tohle je pro mě jedna z top myšlenek. Dnešního večera, protože tolik úspěšných lidí upadá, dosáhne úspěchu a dopadá do, do deprese. Jejich život se obrací z úru nohama. Jsou, jsou v tom. Vidíte to někdy kolem sebe, někdy to vidíte v novinách nebo vidíte prostě někde na internetu. Proč se to děje? Takový člověk začal žít ze svého vlastního ovoce, začal žít ze svého vlastního příběhu o úspěchu. Můžeš nést ovoce, když zůstáváš napojený na Ježíše. Když, začne, když začneš být závislý na tom, čeho jsi dosáhl, budeš závislý na úspěchu a začneš to doplňovat, protože ne vždycky ten úspěch přijde, ale ty budeš potřebovat naplnit tuhle svoji vnitřní závislost. A najdeš různé způsoby, jak to doplníš. A někdy se tím stanou i alkohol a drogy a tvůj život se obrátí z a jsi překvapený, proč se to lidem kolem tebe děje, nebo tobě se to děje. Já sám za sebe, musím říct, mám úžasný život, ale cíleně odmítám žít ze svého pocitu úspěchu, z toho, co se mi podařilo. Což se nevyličuje s tím, že se z toho raduju, že Bůh to pro mě udělal, že to Bůh skrze mě udělal, ale vnitřně já chci zůstat napojený na Ježíše. A nechci být napojený vnitřně jenom na to, co co se mi podařilo taky nedovol úspěchu, aby ti stoupnul do hlavy, nebo, nebo sami, je to jedno. Um, aby se prostě díky úspěchu stal arrogantním blbečkem, když to řeknu tak hezky česky, aby jsme si rozuměli. Italský fotbalista Mario Balotelli eh, dal krásný góly, když hráli mistrovství proti Německu a nejdřív bych, než o něm něco řeknu, tak se na, pojďme podívat na tyho krásný góly, kdo hraje fotbal nebo hrál fotbal, tak to možná i ocení. Kelini,
1: Casano, direkt Casano und Balotelli.
0: Italien
1: Balotelli.
0: Er ist nicht Casano
1: nicht zu greifen bekommen. Er kann flanken und Balotelli bringt Deutschland in Rückstand. Balotelli!
0: Německý fanoušky ten den neměli moc velkou radost, protože dostali dva fíky. A tenhle Balotelli, eh, oni ho začali nazývat fotbalovým bohem, protože dává góly jak, prostě, jak když krájíš máslo. Zača- nejdřív, nejdřív začínal v italském týmu Lumezane, jeho trenér ale věděl, že je to právě jako namyšlený blbeček a říkal si, že když on odejde do jiného týmu, že on to tam nezvládne, protože s ním nikdo nevydrží. Takže si ho vzal s sebou, když šel do Inter Milan, ale protože se tam nechoval moc vodně, tak ani ten trenér, který ho měl tak moc rád, tak moc mu na něm záleželo. a si, že to s ním zvládne, tak to s ním nakonec nezvládl a, a, a přešel do Manchester City. Ten hráč, Baloteli, protože s ním tam taky nemohli být, tak potom ho prodali do AC Milán, tam z něj taky nebyli moc šťastní, takže přešel do Liverpoolu, kde svým chováním vůbec nezapadl do týmu, takže pak ho půjčili zpátky do Milána, protože už to nedalo ani prodat. A dneska, dneska hraje za NIS. On si vydělává miliony. Je jedním z nejlepších hráčů, prostě co se týká skórování, tak je jedním z nejlepších hráčů na světě, ale nikdy nedokáže vydržet je arogentní. To se nám někdy stane, když máme úspěch. Škoda. Když máš úspěch, tak se nepovyšuj. A nakonec nedovol závistivým lidem, aby ti zkazili radost z úspěchu. Takže čím to dneska uzavřu, co řekl Ježíš. Ježíš říká, zůstanete-li se mnou, tedy s ním, nemusíte se mnou, ale s ním, ano. Zůstanete-li se mnou spojení a nepřestaneli na vás působit mé poselství pak dostanete všechno. Můžeš říct všechno? Všechno, tak. Můžete to říct všechno? Všechno. Všechno. Zůstanete-li se mnou ve spojení a nepřestane na vás působit mé poselství, pak dostanete všechno, o co modlitbě požádáte. Já bych tobě přál aby dostal od Boha všechno, o co ho v modlitbě požádáš. Přál bych ti, aby tvůj život se prohýbal ve všech tvojich větvích. Přál bych ti, aby jsi slyšel, jak hrajou klávesi, který slyším, že klapají. <laughs> Dál ti, aby, aby si zažil to boží požehnání ve všech svých větvích, ve vztazích, ve financích, v rodině. Nevím, co všechno tě napadne. Aby ty tvoje vlastní větve se prohýbaly nějakým velkým, opravdovým, krásným, sladkým ovocem. Takže bych tě rád dneska pozval, ať už jsi následovník Ježíše, nebo si o něm nikdy nepřemýšlel, seš tady poprvé, rád bych tě pozval k tomu, aby se napojil na Ježíše. A pokud seš jeho následovník, tak aby si od něj neodcházel, protože možná si někdy zažil ve svém životě jaro, možná si zažil někdy to nudnější léto, možná zažíváš ten podzim, tu sklizeň, ten úspěch. Možná si v životě ještě neměl ovoce. Možná si měl ovoce, ale nestačilo dozrát. Možná si měl nějaké ovoce, ale, ale bylo to malinké, bylo to kyselé. Možná to dozrálo, ale hups, než to stačilo sklidit, napadla to hniloba, nebo to zmrzlo. Najednou si pocítil únavu, všechno bylo pryč. Nebo si měl ovoce a nesklidil si ho včas a všechno zmrzlo a bylo to k ničemu. Možná si s někým chodil, nebo si s někým kamarádil a vypadalo to, že byste mohli začít chodit. A promaškal si jakýsi vhodný okamžik, to kouzelný období, kdy se to dá říct a on si to neřekne a pak se to nestane. Nebo spolu chodíte, chodíte roky, a pak další roky a to první zamilování zmizí a ty už poznáš ty jeho a její chyby a už to není tak snadý se oženit a vdát. <laughs> Protože je to lepší stihnout, dokud je to zralý <laughs> na svatbu. <laughs> to znamená, dokud ona neví <laughs> celou pravdu. <laughs> Protože pak ona najednou zjistí, že to je trošku na namrzlý. <laughs> a naopak. A pak je to tak těžké se oženit, jo? Protože to nedává smysl najednou. Tolik. Ale vlastně taky nedokážeš říct, já ho nebo ji opustím, protože jste spolu prožili tolik, že vlastně už to nejde. Nebo možná máš děti, nebo možná seždíte tam někoho a zapomínají ti dávat prostor, svobodu, odpovědnost, víc rozhodování. A ono to vypadá, jako by to zahnívalo, jako by to zamrzalo. Možná si v životě něčeho dosáhl, měl si nějaký úspěch, ale zamrzl si na tom místě a přestal se sposovat dál. A nebo, a to pro mě možná nejsmutnější, možná tvůj život, tvoje cesta s Bohem někde zamrzla. Takže se dneska večer můžeš ptát, anebo možná už jsi dokonce v bodě, že už se ani neptáš. Ale já se za tebe zeptám. A třeba se uvnitř tebe něco rozezní. Bože, co já? Bože, co moje ovoce? Třeba je to tvoje otázka. A řešení není odříznout se od toho stromu. Řešení není odříznout se od toho zdroje. Ježíš nevyprávěl, uv uh, díky Bože, nevyprávěl podobenství o houbách, které vyrostou, sklidí se a jsou pryč. On vyprávěl podobenství o viné révě. Dobrá, tenhle rok to nevyšlo, tentokrát to nevyšlo. Ale viná réva má jedno krásné kouzlo, proto Ježíš věřím, že to je jeden z důvodů, proč vyprávěl tento příběh. Viná réva, ten, ta větev, která zůstane připojená na kmeni, tak ponese příští rok znovu ovoce Nezáleží na tom, co je za námi. Záleží na tom, jestli zůstáváme ve spojení s Ježíšem. Jestli dovolujeme jeho poselství, jeho vzkazu a jeho osobě a jeho vlivu, aby byl v nás a aby působil skrze nás. Jestli zůstaneme napojení na Ježíše. Takže bych ti chtěl dát tu příležitost, jestli chceš, aby se postavil se mnou, že bychom se spolu mohli modlit. A pokud jsi host nebo nevíš, že si se chceš postavit, tak samozřejmě nemusíš, ale chci se tě dneska večer zeptat. Dál jsi někdy svůj život Ježíši? Nebo nezaměnil jsi někdy svůj úspěch, který si s Ježíšem dosáhl za život s Ježíšem? Začal si žít ze svého příběhu, ze svého úspěchu a zapomněl si na to, odkud si přišel, odkud jsi vyrostl, odkud čerpáš, kdo je tvůj zdroj. Takže se můžeme chvilku modlit. Bože, dneska večer chceme se vrátit k tobě s plným vědomím, že my jsme větve. A děkujeme ti, Bože, že si nám poslal Ježíše že se můžeme skrze něj napojit na ty tvoje kořeny. Bože, chceme říct, tady dneska jsem, otevírám ti svůj život, dávám ti ho takovej, jaký je a udělej z něj to, co ty můžeš. Bože, děkuju ti, že jsi můj vinař. Děkuju ti, že jsi můj zdroj. Děkuju ti, že mě někdy i ořezáváš. děkuji ti, že to všechno děláš proto, abych mohl mít ovoce ve svém životě. Bože, děkuji Ti, že jsi můj zdroj, že jsi můj otec, že jsi můj domov, že jsi můj místem, kam můžu vždycky přijít, kde můžu najít sílu, kde můžu najít odpuštění, že jsi ten, kdo mě dává uzdravení. Bože, děkuji Ti, že jsi ten, kdo mě vždycky přijímá, Bože, děkuji Ti, že jsi ten, kdo mě očistil, Bože, děkuji Ti, že si ten, kdo může udělat v mém životě zázrak. Bože, děkuji ti, že si ten, kdo mi může otevřít oči a ukázat mi cestu. Děkuji ti, že jsi ten, kdo mi dává sílu pokračovat dál, i když ne všechno vyšlo. Děkuji, že si ten, kdo mi pomáhá odložit všechno, co je za mnou, abych mohl být zůstan, zůstat napojený a být s tebou. Děkuji ti, že máš pro mě nový vztah, že máš pro mě nový krok, že máš pro mě novou příležitost a že dřív nebo později přijde to jaro. A bože já jsem modlím za každýho, kdo je dneska v tomhle sále ve jménu Ježíše Krista. Aby mohl zažívat tvoji přítomnost. Aby tvůj duch svatý působil v jeho životě. Aby působil v jeho vnitru. Aby působil v jeho okolnostech. Bože, aby jsme zažívali ten příběh v jiné révy a té ratolesti. Kdy my jsme, Bože, ty zvláštní ratolesti, který fyzicky možná na tebe nejsou napojené, ale my chceme čerpat z tebe. My chceme uznat, že jsi náš zdroj. My chceme, aby si byl naším zdrojem. My chceme něco o tebe přijmout. A chceme Ti dát prostor, aby si v nás vyprodukoval to svoje ovoce. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.